0: Un matin de novembre, un est par un susson. Elle ne porte rien. Là, ah, c'est jeune, il faut les voir. Empressing the night. Forever. The divine feminine. Sorry for body rocking. Et t'as jamais remarqué comment c'était étrange une louche? C'est genre une cuillère avec un bol au bout, quoi. Putain. J'ai vraiment commencé à te parler avec cette phrase Je crois que j'étais un peu bourré, là. 31 décembre 2012. Je ne pensais pas connaître ce jour. Je vous rappelle qu'on devait mourir le 21 décembre. Ça fait 4 mois que j'ai commencé à vivre à Bordeaux. Donc il s'agit de mon premier nouvel en post-bac. Ça peut paraître nul comme histoire, mais en fait, c'est la première fois qu'on se retrouve tous depuis la fin du lycée. Certains ont redoublé et repassent le bac, d'autres ne sont pas avec moi sur Bordeaux, et ceux qui font médecine, on les croise avec un peu de chance 5 minutes par-ci par-là. Pour vous expliquer aussi pourquoi on est si proches, j'ai grandi dans une campagne où j'ai fait le primaire, collège et lycée avec les mêmes potes. On se connaît vraiment bien. Du coup, la l'après-bac est un peu dure pour certains d'entre nous. Moi, personnellement, mes meilleurs potes sont soit dans des études vénères, soit pas sur Bordeaux. Même si j'ai gardé des amis très proches encore aujourd'hui, la perte de vue de potes de presque 10 ans pour certains n'est pas facile à encaisser. Ouais, mais aujourd'hui, avec des réseaux sociaux, c'est facile de garder contact. Oui, enfin, à moitié. Je veux dire, j'ai pas envie de te parler par écran interposé alors que je te voyais tous les jours avant. C'est pas facile à comprendre pour certains. Tu donnes jamais de nouvelles aussi Ouais, mais dès que je te propose qu'on se voit, tu me dis non. Donc... Euh... Là on va passer un bon moment. C'est pas maintenant que je veux parler de ça. Donc ce soir de nouvel an, je me retrouve avec mes copains à une soirée en salle des fêtes. On mange beaucoup, on picole mieux. Je retrouve certains potes avec qui j'avais pas fait soirée depuis très longtemps. Donc on enchaîne les verres en jouant à toutes sortes de jeux d'alcool divers et variés, comme le veut la tradition. C'est dans cet état second que je me retrouve à parler à Lise. Une petite blonde aux cheveux soyeux. Son plus grand atout d'après elle. Au début c'est juste des interactions un peu nulles mais drôles. Surtout que l'alcool commence à monter, donc rien n'est efficace pour faire rire. Au bout d'un moment, on se retrouve seul. Et c'est là que je lui parle de cette putain de louche. C'est bizarre comme manière d'interpeller les gens. Mais ça marche. Lise vient me parler. Je me rends vite compte qu'on a le même humour. Et au fil de la discussion, je comprends qu'elle s'ennuie un peu avec ses potes. On discute tout le reste de la soirée. C'est à la fois drôle et cool. On se drague de la meilleure de manière possible. Mais au bout d'un moment, elle me fait comprendre qu'elle ne pourra pas rester ce soir et qu'elle doit rentrer chez elle. Elle n'a pas Facebook, je vais donc devoir récupérer son numéro. Mais je trouve pas d'excuses. Alors j'utilise une technique nulle qui consiste à rentrer mon numéro dans son téléphone et de mettre un nom rigolo. Je lui explique le tour et lui dis de m'envoyer un message quand elle aura trouvé. Et je lui le droit à mon message en rentrant. Alors que tout était parti pour foirer en beauté, et entre les blagues nulles et un peu lourdes, ainsi que l'alcool aidant, j'aurais dû partir perdant. Et pourtant elle m'a envoyé un message. Bon après elle connaît pas mal de mes potes, notamment ceux qui ont redoublé. On est du même lycée avec un an d'écart. Ça paraît rien comme ça, mais c'est le début d'une grosse blague de pote à mon sujet. Comme quoi je l'ai choisi jeune. Malgré la proximité dans nos campagnes, on va quand même galérer à se voir. Moi j'ai pas encore le permis, et elle est encore mineure. Elle doit alors se débrouiller avec ses parents. Mais j'arrive à trouver une astuce. On se voit un mardi soir après ses cours. Vu que je suis en vacances, et tranquille. Je passe la chercher au lycée du coup, puis on va au ciné. Quand je vous dis que c'est la meilleure technique pour savoir à quel stade de relation vous êtes. Mais cette fois-ci, je joue pas au con. Je choisis un film plus simple à comprendre. Télégaucho de Michel Leclerc. On pouvait discuter avec des gars qui présentaient la vie du réel et du projet qu'on venait de voir. Seulement, on est un peu pris par le temps. Il faut que je la ramène chez elle. Enfin, il faut que ma mère la ramène chez elle. Bon, on en est au même stade qu'avec les autres. Ce moment un peu nul où on sait qu'on se plaît mais qu'on n'ose rien faire. Et le trajet du ciné à chez elle paraît si court. Au pire, ce n'est que partie remise. Mais j'ai envie de tenter un truc maintenant. Arrivé devant chez elle, je la raccompagne devant sa porte. Bon, bah, c'était sympa. J'espère te revoir bientôt. Moi aussi. Lise me fait comprendre simplement que ce n'est plus le moment de parler. Elle sourit. Ce sourire qui veut dire Embrasse-moi. Glisse ta main dans mon dos et embrasse-moi. Embrasse-moi. Alors je m'exécute. Et je peux pas trop traîner. Ma mère m'attend et il faut pas réveiller ses parents. C'est assez perturbant comme situation, mais drôle aussi. Avec Mathilda, on était tranquille, mais là, on joue avec le temps. On peut savoir que si quelqu'un nous amène chez l'autre. Jusqu'au jour où je l'amène au cirque avec mes parents. Elle n'y était jamais allée, et cela faisait partie de sa liste de rêves. Du coup, on passe à chercher avec mes parents, et on trace à Bordeaux. Je me souviens que j'étais impatient de l'amener là-bas. C'était un rêve de gosse pour elle, et moi, je lui permettais de le réaliser. Le spectacle était magnifique. Vient donc le moment de rentrer et de ramener Lise chez elle. Ses parents ne veulent pas me laisser dormir avec elle. Et ça, ça me rend triste. D'une part parce que j'ai passé une super soirée, et d'autre part parce que je ne sais pas quand je vais la revoir. Je me sens pas très bien, et je suis un peu déçu. Et je reçois un message, dans lequel elle me remercie pour la soirée et pour tout. De la rendre heureuse. Je craque, un peu. Mais euh, je reste un bonhomme, ok Je sais plus ce que je lui ai dit exactement. Mais ce dont je me souviens, c'est de lui avoir dit les larmes aux yeux Je t'aime Mon premier je t'aime Sincère Un je t'aime d'amour Et elle de me répondre pareil Je t'aime Là, on est sur une bonne piste Tout roule dans ma vie J'ai mon groupe de musique Une meuf que j'aime Tout va bien Enfin, presque Parce qu'à côté de ça, je me perds à la fac je me retrouve face à des cours où je comprends rien, alors que tout allait bien depuis six mois. Je suis largué. Plus rien n'a de sens. Et j'ai l'impression d'être le seul idiot dans l'amphi. Cela faisait presque huit ans que j'étais persuadé de vouloir faire ça. Devenir prof. Impliquant alors cinq ans d'études. Et d'un coup, à l'aube de l'accomplissement de ce projet, tout se casse la gueule. Et je me retrouve comme un con. Je suis perdu. Je suis perdu et je ne sais pas comment m'en sortir. Je comprends pas mes cours et j'arrive pas à m'y intéresser. Qu'est-ce que je fais En plus mes parents payent la fac Je peux pas tout stopper net en leur disant Bah finalement non Je sais pas Alors je fais ce qu'il y a de mieux dans ce genre de situation Je sors plus Je vais faire la fête pour oublier que je ne sais rien J'évacue mon stress Et ma peur de l'échec Et je passe le plus clair de mon temps à bosser la musique Faut que je pète tout Faut que j'arrive à être bon quelque part Et tant qu'à faire un truc où je suis doué Et dès que j'ai du temps libre Je vais voir ma meuf profite d'elle un max, parce que les moments passés avec me font oublier tout ça. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle me comprend, mais au moins elle ne me juge pas. C'est dans cette optique que le 14 février, je quitte mes cours, et je trace en direction de la gare. Je prends le premier train qui rentre chez moi, et je vais la voir. Elle habite à 20 minutes à pied de la gare, mais je m'en fous, je vais la voir pour la Saint-Valentin. Ce qui est complètement con en soi, j'ai jamais accordé beaucoup d'importance à cette fête, mais c'était symbolique. Alors, je monte dans le premier bus qui va de la fac à la gare. Je cours pour la voir. Je cours en descendant du bus pour avoir mon train. C'est beau putain. Je suis dans une comédie romantique. L'amour est plus fort que la raison. Et je rate mon train de 4 minutes. Ça peut paraître rien, mais le prochain est dans 2 heures. Ce qui fait que j'arriverai là-bas plus tard. Et que je partirai tôt. En gros, je descends pour la voir 2 heures. Mais c'est pas grave. Déjà parce que je lui fais une surprise. Et puis parce que je veux la voir. C'est super d'ailleurs parce que ça marche. Je tombe sous ses parents en arrivant, qui me demande si elle m'attend. Non, c'est... C'est une surprise. Étonné, mais aussi ravi apparemment, il l'appelle. Surprise efficace puisqu'elle sursaut en me voyant. On va se poser alors dans sa chambre, et je lui explique tout. La raison de ma venue, mon abandon non officiel de la fac, on est posé dans son petit lit, et je suis bien. Elle a une sorte de lit mezzanine, où sa sort dort parfois en haut. Vu qu'on dort en bas, j'ai l'impression d'être dans une cabane. Protégée. À l'abri de tout. Mais il vient l'heure de rentrer, alors je repars en courant pour pas rater mon train. C'est le dernier qui rentre pour que je puisse repartir évacuer mes problèmes avec mes potes. Je suis bien. J'aime Liz. On se voit dès qu'on peut les week-ends. On partage nos petits-déj ensemble, souvent seul. J'en profite d'ailleurs un jour pour la présenter à mes potes, un matin au réveil, soit environ midi. À peine le petit-déj servi, qu'elles arrivent. Deux de mes fidèles acolytes de soirée, et amies les plus précieuses sur Bordeaux. Mais la catastrophe. Alors que je les accueille en bas, j'entends Lise qui m'appelle. J'ai reversé mon bol Bah euh, prends une éponge Non mais il y en a partout Partout, partout Merde qu'est-ce qu'elle a fait La rencontre avec mes potes n'est donc pas fructueuse Après m'être rendu compte que le problème n'était pas énorme j'essaie de détendre une atmosphère assez étrange Mes potes l'aiment pas trop <rire> Non mais je vous jure Elle est pas comme ça tout le temps hein. Je comprendrai plus tard que cet accident Était le début de la fin Aujourd'hui encore, ça me paraît con. Mais je me rends compte que finalement, on n'est peut-être pas aussi compatibles. Non mais, je vais quand même pas m'occuper non plus de problèmes aussi débiles tout le temps. Je veux dire, j'ai d'autres choses à faire. Je veux dire, je suis paumé dans ma vie et toi, t'arrives même pas à nettoyer un pauvre bol tombé par terre. Porte. Liz part en voyage scolaire pendant 10 jours. Et me dit explicitement qu'on va pas pouvoir se parler parce que ça va lui coûter trop cher. Ça m'arrange un peu. J'ai besoin de temps pour moi. Manière un peu lâche de faire puisque je ne lui en parle même pas. Je vais bouger avec mes potes tranquillement. A son retour, elle m'engueule. Pourquoi t'as pas pris de nouvelles Bah tu m'as dit que tu pourrais pas me répondre. Mais je m'en fous Mon voyage a pas été facile, j'ai appris des trucs pas cool sur mes potes, j'étais triste et ça m'aurait fait du bien que tu m'appelles. Bonjour, je m'appelle Robin et je découvre les femmes. Quand elles te disent « m'appelle pas », ça veut dire « appelle-moi ». Une erreur. Désolée, Lise. En vrai, sur le moment ça m'a saoulé Ce paradoxe me dérange Alors qu'est-ce qu'on fait Bah on retourne vers ses potes On leur explique la situation L'une d'entre elles me dit que je devrais pas rester avec elle si je suis pas attaché Mais je le suis pourtant Ça me saoule C'était mieux avant quand c'était simple Je me rends pas bien compte mais là Je commence à m'éloigner grave en fait Parce que je traîne énormément avec cette pote en question et je me retrouve à dormir avec un soir, juste à dormir. Mais je vois bien qu'il se passe un truc, et qu'elle le sait. Alors j'y vais les deux pieds dans le plat. Il se passe quoi là entre nous Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que tu me plais. forcé de constater que je me suis pas rapproché d'elle pour rien. Elle me plaisait beaucoup de base. Mais j'avais une copine, alors j'ai mis mes sentiments de côté. Là, je peux plus faire marche arrière. Je sais que je vais franchir le cap à ne pas franchir. Et je m'effondre dans ses bras. Je, je, je veux pas. Je veux pas être un connard. J'ai besoin d'aide là. J'ai besoin de quelqu'un. Et ce qui devait arriver arriva. J'embrasse ma pote. Je suis déjà passé à autre chose. Il va falloir mettre un terme à ma relation avec Liz. J'ai quand même pas trompé ma meuf. Dès le lendemain. Je pars voir Lise. Coucou mon chéri. J'esquive le bisou. Quoi dur. Je suis désolé Lise mais je vais pas t'accompagner pour les vacances. Mais pourquoi Je préfère qu'on s'arrête là. Pourquoi Je peux pas lui dire que je l'ai quitté pour une autre. Je t'aime plus. Le pire c'est que je sais déjà comment ça va se passer. Mais... Pourquoi tu m'en as pas parlé avant Elle commence à pleurer. « Tu m'as dit que tu pleurerais pas pour un mec. »« Mais putain, mais toi, je t'aime !» Je voulais pas entendre cette phrase. Pourquoi les séparations, c'est si dur En plus, je suis tranquille, moi. J'ai une meuf qui m'atteint sur Bordeaux. Je suis tranquille. Moi, je vais m'en sortir. Plutôt bien, au final. Mais je suis comme ça. Mettre fin à une histoire, ça me blesse autant que l'autre. On pense toujours que celui qui largue est le pire des connards. En vérité, je pense que c'est aussi compliqué pour celui qui lâche que pour celui qui est lâché parce que celui qui largue efface la même histoire que celui qui est largué. Je rentre à Bordeaux, avec une sensation de peine et de joie mélangée. Étrange. Je ne reverrai pas Lise, mais je lui ferai plus de mal. Mais après m'être fait larguer méchamment, je la revois encore une fois, et je finis par lui raconter ce qui s'est passé. Je crois que ça l'aide à comprendre, et surtout ça l'aide un peu plus à me détester, pour mieux faire passer la pilule. C'est la dernière fois qu'on se revoit. Enfin, comme j'ai dit auparavant, on a beaucoup de potes en commun. Et maintenant, vu qu'on vient de la même campagne, on se fréquente pas mal. On est devenus de vrais amis. En plus, je connais son copain actuel. Un mec adorable. Et je suis hyper heureux qu'ils aillent bien ensemble. Parce qu'en plus, elle se le rêvait depuis un moment. Je lui ai raconté mes histoires les plus récentes, et elle n'hésite pas à m'en foutre plein la gueule dès qu'elle en a l'occasion. C'est sa manière de me dire « T'es qu'un con, Robin !» C'est assez compliqué de raconter cette histoire pour moi. Parce que je pensais avoir encore des choses à lui dire, mais au final, on a pas mal discuté depuis qu'on s'est séparés. Et en plus d'être passé à autre chose, notre histoire a une conclusion, une vraie conclusion. Ça me fait plaisir, et beaucoup de bien. J'ai pu lui parler de ce projet aussi, et elle m'a donné son accord. Elle n'a pas trop insisté dessus, mais je pense qu'une partie d'elle était un peu curieuse. Curieuse de savoir ce que j'aurais pu raconter. Et aussi parce qu'elle pourra profiter de ce moment de nostalgie pour m'en mettre plein à la tronche. Ah bah alors Robin, on a un peu agi comme un con. hein Et ça, ça me fait marrer. Comble de l'ironie, elle s'entend super bien avec mes potes, qui avaient du mal avec elle. Du coup, on passe des super moments ensemble. Et ça me fait toujours très plaisir de la voir. À l'autre fille, ça ne s'est pas terminé aussi bien. Mais c'est pour une autre histoire.